0: Olá a todos, eu sou Valéria Silveira, analista de informação Sociedade Psicoanalítica de Pelotas, Brasil. Eu vou tentar falar um pouquinho de espanhol com vocês, porque estamos aqui, Mônica Santolaja e eu, para um episódio do dispositivo da Diretoria de, de Nenês e Adolescência Fertal, que se chama SEMIAR, que pensou com Mônica, justamente, há alguns anos, e Céia já tem a ideia de ser uma conversação com as pessoas que trabalham, que convivem, que se interessam por questões eh, acerca de la de bebês, niçes e adolescência. Então, vou apresentar a Mônica, que é psicoanalista, membro titular da Asociação Psicoanalítica de Córdoba actual presidenta de esta asociación, eh, coordinadora adjunta y luego titular del área de Niñez y Adolescencia de la Federación Psicoanalítica de América Latina FEPAL eh, durante el período de 2014 y 2018, especializada en psicoanálisis con niños y adolescentes IPA Docente titular del Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y editora de la revista Docta de esta asociación también. Miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Formación Orienta sobre temáticas de niñez y adolescencia, Barcelona, España. Mónica, un gusto estar acá contigo. Y bueno, te voy a escuchar hablar sobre los juegos en, de, de los niños hoy. Entonces te paso la palabra.
1: Bueno, gracias Vale, gracias a, a FEPAL. Este, además es, es una alegría enorme ver cómo los proyectos se retoman, se transforman, eh, con cada nueva gestión. Me parece que semillar la idea de semillar era tirar semillas este, para que pudieran eh, germinar y ser fecundadas de una manera diferente a, a, la, a, la, a, la, a esa primera semilla que se, se va expandiendo. Y, y me parece que algo de esto también pasa con las infancias, ¿no? con, la, con, con los, niños, este, los niños. Los niños en esta pandemia, ad, además, han, han sufrido la pérdida no solamente este, de sus contactos eh, secundarios, de, de los grupos de, de pares sino que además perdieron eh, en la gran mayoría de los países eh, ese espacio eh, que implicaba la educación. ¿sí? Sí. Ese espacio de contacto. Eh, interacción social. Pues, sí. la interacción social que implicaba la escuela. Y eso los niños evidentemente que eh, veremos cómo van a ir procesando, y ese procesamiento siempre es singular, siempre es de cada uno, no hay una, una, un único procesamiento para esto que nos ha pasado, les ha pasado a todos, y nos ha pasado a todos. Eh, a mí me, me gustaría marcar algo acerca del juego, hoy hay un enorme debate de cómo juegan los chicos, si los chicos juegan, si no juegan, eh, sobre todo por la presencia de la tecnología. ¿sí? Eh, la, la, la insurrección digital comenzó de una manera intuitiva en el siglo pasado. No, no fue así como tan pre este pre preprogramada como se esperar hubiera imaginado empieza de una manera intuitiva de todas maneras uno se podría preguntar y no hubo ya transformaciones mentales que fueron provocando esta insurrección digital como sea que fuera, si fue primero el huevo o la gallina, la realidad es que las transformaciones hoy son ineludibles. Son, a ver, no podemos eh, negarlas. La presencia de la tecnología cambió nuestra vida. Hoy, ¿quién no se comunica? A través de un WhatsApp, no tiene mail, eh, va quedando absolutamente relegado de no solamente de la de la información, sino también de la comunicación con. Otros. De
0: las, me quedé pensando de las relaciones, ¿no? Que se pasan.
1: Claro, porque de la, digamos, las relaciones hoy están muy sostenidas. Las relaciones, los afectos, eh, siguen teniendo esta cosa de la, del cuerpo a cuerpo, pero hay enorme sostén también en la tecnología. Y el contacto con la tecnología de los chicos es muy temprano. muy temprano. No es inocuo cuando le dan un celular a un bebé de cinco o seis meses mientras la mamá se las compra en el supermercado. No estoy diciendo que esté mal ni bien. Me, me quiero correr de ese lugar de si está mal o bien. Ese lugar prescriptivo que dice si está bien o mal no es un lugar del psicoanalista. Los psicoanalistas, o por como, al menos como yo entiendo el psicoanálisis, nosotros tratamos de describir lo que pasa. Eh, pero no podemos ignorar que ese contacto temprano, va mostrándole a un niño una manera diferente de conocer el mundo. O sea, los chicos necesitan apropiarse del mundo que habitan y que los habitan. ¿Cómo se crece? Haciendo experiencias, tratando de representárselas en la cabeza... transmitiéndolas, pudiéndolas narrar. Esto forma parte de la crianza. En el medio de esto, el juego de los chicos se ha visto invadido de tecnología. Pero también lo podemos pensar a la inversa, que, la que el juego se apropió de la tecnología para transformarlo bueno en los juegos, que, en el game que conocemos hoy. ¿Sí? ¿Es bueno o malo?
0: Eh, A mí me Sí, perdón. Me quedé pensando. me parece muy interesante lo que hablas, porque um, esto de... Eh, de nos, no nos colocamos en un, en un lugar de quien dice si es bueno o malo, porque me parece que los padres y también por veces las, las maestras de las escuelas tienen esto, bueno, como... Eh, ¿Es bueno que se quede jugando con el teléfono o en el computador por mucho tiempo? ¿O es malo? ¿Qué debo hacer? Entonces, me parece que son cuestiones eh, muy importantes de, de invitar a, estas, a las personas para pensar juntos sobre bueno qué pasa, qué, qué significa para los chicos que se quede algumas horas jogando, que são os sentidos, os significados de, de isto? Como que podemos nós outras aclarar algumas. Mm,
1: eh, a ver. É tão malo que um niño esté três horas jogando al Fortnite, por exemplo, como que esté três horas só na calle Así, digamos, lo que quiero señalar es la posibilidad de los chicos de jugar, pero que haya adultos que estén cerca. Cuando son más chiquitos, necesitan jugar en presencia de otros. ¿Sí? cuando son más grandes ya no quieren jugar en presencia de otros ¿Sí? prefieren armar un lugar aparte y está bueno esto el tema es para el adulto para los padres eh, que no no todo, ¿sí? El no todo. No todo tecnología, pero tampoco no todo pensar que van a, a quedar por fuera de la tecnología.
0: Uh -huh. Es
1: tan dañino un chico que no puede jugar a la pelota porque a lo único que juega es a un juego digital. ¿Sí? Uh -huh. Como El chico que está vedado de jugar a cualquier juego digital, porque hubo alguien que pensó que debía estar, que eso era casi como entrar en el mundo de la adicción. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Eh, vuelvo a insistir en una idea, vale, y eh, para, para un para después darte la palabra. Eh, no es ni, ni bueno ni malo, sino hay que ver el modo en que juega. ¿sí? ¿Con quién juega? Cuando uno se sienta al lado de un chico que está jugando con un juego de... El Fortnite, el Minecraft, eh, o alguno de todos esos, Y por otra parte, los que no somos nativos digitales no tenemos posibilidades de manejarnos como ellos. Si los, uno les puede preguntar, a los chicos les encanta contar. Sí. Y eso nos muestra que en esos juegos hay construcción ficcional. No es pura realismo, no es puro realismo eh, mágico, realismo virtual
0: sí, y me agradezco sí. con esto que planteas como que a vez de, de, de verlo juego como algo malo uh, mirar como una posibilidad de conexión relacional presencial porque bueno uh, puede ser una, un tema de un encuentro Uh, de llamarlo chico, lo papá, llamar a los chicos, a los papás, a llamar, está jugando? ¿Quiénes son? Una, una, una conversa, una aproximación, ¿sí? Totalmente. Algo que, bueno, es, va a generar una adición o, o cosas así, pero algo que puede conectar, a, a aproximar afectivamente, quizá el chico enseñar a, a, a papá o la mamá o la persona que está cerca a jugar también y bueno, ser algo de encuentro
1: totalmente, totalmente.
0: y que tiene que tener un
1: límite seguramente, como tiene que tener un límite jugar a la pelota en la calle, los chicos que bueno, que vivan en zonas que no sean tan peligrosas y que puedan jugar en la calle sí, un límite como todo. Sí. Como bueno, todo, porque ese sí. es el punto.
0: Exacto. Hablas de límite como todo. Y bueno, está muy <ríe> muy bueno estar acá contigo hablando. Pero tenemos también nosotros un límite. Y quería te agradecer muchísimo la presencia por tu tiempo. Y bueno, si quieres dar algunas palabras para ti dejamos y eh,
1: escucho. En los próximos, yo pienso que en los próximos cien años la inteligencia artificial nos va a llevar por caminos absolutamente desconocidos. ¿sí? Eh, Quizás los niños de hoy eh, no deban ser eh, aislados de la tecnología, sino una transmisión que pueda hacerle la generación que no creció con la tecnología, es seguir mostrándoles que junto con la tecnología el calor humano es muy lindo. Mm
0: -hmm.
1: bueno. bueno, gracias.
0: Muchas gracias. E até o próximo episódio de Sem Já.